0: 4. Um pingo de mel. Se você fica com raiva e diz a outra pessoa uma coisa ou outra, você terá uma boa oportunidade de desabafar o que está sentindo. Mas e a outra pessoa? Ela terá o mesmo prazer que você? Será que o seu tom agressivo e a sua atitude hostil farão com que ela concorde facilmente com você? Se você vier a mim com os dois punhos cerrados disse Woodrow Wilson. Posso prometer que os meus ficarão cerrados mais rapidamente que os seus. Mas se você vier a mim e disser, vamos sentar e discutir isso juntos, e se discordarmos um do outro, vamos tentar entender por que divergimos e quais são os pontos em questão. Nós certamente descobriremos que não somos tão distantes assim e que todos os pontos em que nós divergimos são poucos, e os pontos em que concordamos são muitos, e que se tivermos um pouco de paciência, sinceridade e o desejo de caminharmos juntos, vamos nos dar bem. Ninguém aprecia a verdade da afirmação de Woodrow Wilson mais do que John D. Rockefeller Jr. Em 1915, Rockefeller foi o homem mais desprezado em Colorado, uma das greves mais sangrentas na história industrial americana, havia chocado o Estado por dois terríveis anos. Mineiros irados e agressivos estavam exigindo salários mais altos da Colorado Fuel and Iron Company. Rockefeller controlava esta empresa. Os prédios foram destruídos e as tropas foram convocadas. Sangue foi derramado, os grevistas foram atingidos e os seus corpos estavam cheios de balas. Numa hora como esta, com o ar cheio de ódio, Rockefeller queria convencer os grevistas do seu modo de pensar. E ele conseguiu. Como? Eis a história. Após semanas gastas fazendo amigos, Rockefeller discursou aos representantes dos grevistas. Este discurso, em sua integralidade, é uma obra de arte. Ele produziu resultados surpreendentes. O discurso acalmou ondas tempestuosas de ódio que ameaçavam engolir Rockefeller. Ele conseguiu inúmeros admiradores. Apresentou os fatos de uma forma tão amistosa que os grevistas voltaram ao trabalho sem dizer mais uma palavra sobre aumentos de salários pelos quais lutavam violentamente. Observe a abertura do discurso, marcante, e como ele irradia a amizade. Lembre-se, Rockefeller estava falando com homens que há apenas alguns dias queriam enforcá-lo num pé de maçãs azedas. Mas ele não podia ser mais gracioso, mais amigável, se ele estivesse se dirigindo a um grupo de missionários médicos. O seu discurso foi radiante, com frases tais como: Eu tenho orgulho de estar aqui, tendo visitado seus lares e encontrado muitas de suas esposas e filhos, e agora estamos reunidos aqui. Não como desconhecidos, mas como amigos. Um espírito de amizade mútua, nossos interesses mútuos. E é só pela sua gentileza que eu estou aqui. Esta é uma data importante em minha vida, Rockefeller começou. É a primeira vez que eu tive o privilégio importante de encontrar-me com representantes dos funcionários desta grande empresa, os seus executivos e superintendentes, Juntos, e posso assegurar-lhes que estou orgulhoso em estar aqui e que me lembrarei deste encontro enquanto eu viver. Se esta reunião houvesse sido marcada há duas semanas, eu estaria aqui como um desconhecido a maioria de vocês, reconhecendo alguns rostos. Tendo tido a oportunidade, na semana passada, de visitar todos os acampamentos, nos campos de carvão ao sul, e de falar individualmente com praticamente todos os representantes, exceto aqueles que estavam viajando, tendo visitado vocês em seus lares e encontrado muitas de suas esposas e crianças. Estamos reunidos aqui não como desconhecidos, mas como amigos. E é neste espírito de amizade mútua que tenho o prazer de aproveitar esta oportunidade para discutir com vocês os nossos interesses mútuos já que esta é uma reunião de executivos da empresa e representantes dos funcionários, é só pela sua gentileza que eu estou aqui, porque, felizmente, não sou um e nem outro, e, ainda assim, eu sinto que estou intimamente associado com os senhores, porque, de certa forma, eu represento os acionistas e diretores. Isso não é um exemplo excepcional sobre a fina arte de fazer amigos dentre os inimigos? Suponhamos que Rockefeller houvesse aplicado uma tática diferente. Suponhamos que ele houvesse discutido com aqueles mineiros e lançado fatos devastadores em suas caras. Suponhamos que ele houvesse lhes falado, através de sua entonação e insinuações, que eles estavam errados. Suponhamos que, por todas as leis da lógica, ele houvesse provado que eles estavam errados. O que teria acontecido? Eles teriam ficado ainda mais irados, com mais ódio e mais revolta. Se o coração de um homem está cheio de discórdia e mágoa contra você, você não conseguirá convencê-lo com toda a lógica da cristandade. Pais repressivos, chefes dominantes, maridos e esposas importunos deviam perceber que as pessoas não querem mudar de ideia. Elas não podem ser forçadas ou obrigadas a concordar comigo ou com você, mas é possível que elas concordem se formos gentis e amistosos, muito gentis e amigáveis. Lincoln disse isso há mais de cem anos. Aqui estão as suas palavras. É um provérbio antigo e verdadeiro que diz que um pingo de mel pega mais moscas do que um galão de fel. Então, se você quer conseguir convencer um homem à sua causa, primeiro, convença-o que você é seu amigo sincero. Portanto, um pingo de mel é o que conquista o seu coração. Que não importa o que disser, é o caminho mais curto à sua razão. Homens e mulheres de negócios aprenderam que vale a pena ser amigável com os grevistas. Por exemplo... Quando 2.500 funcionários da montadora White Motor Company fizeram greve por salários mais altos e a organização de um sindicato de sua classe, Robert F. Black, o então presidente da empresa, manteve a calma e não condenou, ameaçou ou falou sobre tirania e comunistas. Na verdade, ele elogiou os grevistas. Ele publicou uma propaganda nos jornais de Cleveland elogiando-os, sobre a forma pacífica em que eles deixaram as suas ferramentas. Encontrando os piqueteiros de greve inativos, ele trouxe para eles duas dúzias de tacos e luvas de beisebol e os convidou a jogar nos terrenos vazios. Para aqueles que preferiam jogar boliche, ele alugou uma pista de boliche. Esta cordialidade na parte do Sr. Black fez o que a amizade sempre faz. Fez amizade. Então, os grevistas emprestaram vassouras, pás e carretas de lixo e começaram a catar fósforos, papéis, tocos de cigarros e pontas de charutos dentro da fábrica. Imagine só! Imagine os grevistas limpando as áreas ao redor da fábrica enquanto estavam batalhando por salários mais altos e o reconhecimento de um sindicato. Tal evento nunca havia sido reportado na longa e tempestuosa história das guerras trabalhistas na América. Esta greve acabou com o compromisso de solução em uma semana e terminou sem qualquer sentimento de mágoa ou rancor. Daniel Webster, que parecia um Deus e falava como Jeová, foi um dos advogados de maior sucesso que já defenderam uma ação judicial. Mas ele usava em seus argumentos poderosas afirmações amistosas como Isso é para o júri considerar. Talvez devamos considerar isso. Aqui estão alguns fatos que eu acredito que os senhores não vão esquecer. Ou, os senhores, com o seu conhecimento da natureza humana, facilmente verão o significado destes fatos. Nenhuma intimidação, nenhum método de alta pressão. Nenhuma tentativa de forçar as suas opiniões sobre outros. Webster usava uma abordagem mansa, quieta e amistosa, e isso ajudou a torná-lo famoso. Talvez você nunca seja chamado para resolver uma greve ou se dirigir a um júri, mas você pode querer uma redução no aluguel. A abordagem amigável pode ajudar? Vamos ver. O. L. Straub, um engenheiro queria uma redução em seu aluguel. E ele sabia que o seu locador era teimoso. Escrevia a ele, o Sr. Straub disse em um discurso perante a sua classe, notificando-o que eu estaria desocupando o meu apartamento no vencimento do meu contrato. A verdade era que eu não queria me mudar. Eu queria ficar se eu conseguisse baixar o aluguel. Mas a situação parecia sem esperança. Outros locatários haviam tentado e falhado. Todos me contaram que o locador era uma pessoa extremamente difícil de lidar. Mas eu disse a mim mesmo, eu estou participando de um curso sobre como lidar com as pessoas. Então, vou experimentar com ele para ver se funciona. Ele e a sua secretária vieram me ver assim que ele recebeu a minha carta. Encontrei-o à porta e o saudei amistosamente. Demonstrei muita boa vontade e entusiasmo. Não comecei a falar que o aluguel era alto, comecei a falar sobre como eu gostava do apartamento. Acredite-me, eu fui sincero em minha apreciação e generoso em meus elogios. Eu o elogiei sobre a sua forma de administrar o prédio e falei-lhe que gostaria de ficar por mais um ano, mas que eu não tinha os recursos necessários para isso. Era evidente que ele nunca teve uma recepção como esta de um locatário. Ele não sabia o que fazer. Então, ele começou a me contar sobre os seus problemas. Reclamou dos locatários. Um deles havia escrito 14 cartas, algumas delas bastante ofensivas. Outro ameaçava findar o seu contrato, a não ser que ele acabasse com o ronco do vizinho no andar de cima. Que alívio, ele disse, de ter um locatário como o senhor. E então, sem eu pedir que ele o fizesse, ele se ofereceu para reduzir um pouco o aluguel. Eu queria mais, então eu lhe falei quanto eu podia pagar, e ele aceitou sem nenhuma discussão. Enquanto ele saía, ele virou-se para mim e disse, que reforma posso fazer para o senhor? Se eu houvesse usado os métodos utilizados pelos outros locatários, tenho certeza que eu teria falhado como eles. Foi a maneira amistosa, solidária e apreciativa que o conquistou. Dean Woodcock, de Pittsburgh, Pensilvânia, é superintendente de um departamento da empresa de energia elétrica local. Os seus funcionários foram chamados para consertar algum tipo de equipamento em cima de um poste. Esse tipo de trabalho era realizado anteriormente por outro departamento e apenas recentemente havia sido transferido para a sessão de Woodcock. Apesar de seus funcionários terem sido treinados para realizar o trabalho, esta foi a primeira vez em que foram chamados para realizá-lo. Todos os funcionários da organização estavam interessados em ver como eles iriam resolvê-lo. O Sr. Woodcock, vários de seus gerentes subordinados e membros de outro departamento da empresa foram ver a operação. Muitos carros e caminhões estavam lá e havia um grande número de pessoas observando os dois homens em cima de um poste. Olhando ao redor, Woodcock percebeu um homem na rua que estava saindo de seu carro com uma máquina fotográfica. Ele começou a tirar fotos da cena. Funcionários de serviços públicos se preocupam com relações públicas. E, de repente, Woodcock percebeu o que isto parecia o homem com a câmera. Exagero! uma dúzia de pessoas chamadas para fazer o trabalho de dois homens. Ele subiu à rua em direção ao fotógrafo. Vejo que o senhor está interessado em nossa operação. Sim, e a minha mãe estará ainda mais interessada. Ela é acionista da sua empresa. Isto abrirá os olhos dela. Ela pode até concluir que fez um péssimo investimento. Há anos que estou dizendo a ela que há muita ociosidade em empresas como a sua. Isso irá comprovar o que estou dizendo. Os jornais talvez gostem destas fotos também. Parece que sim, não é? Eu acreditaria a mesma coisa se eu fosse o senhor. Mas esta é uma situação inusitada. E Dean Woodcock continuou a explicar-lhe que este era o primeiro trabalho deste tipo para o seu departamento e como todos, desde os executivos, estavam interessados. Ele assegurou ao homem que, sob condições normais, duas pessoas poderiam resolver o problema. O fotógrafo guardou a câmera, cumprimentou o Sr. Woodcock e agradeceu por ter explicado a situação para ele. A abordagem amistosa de Dean Woodcock salvou a sua empresa do constrangimento e da má publicidade. Outro aluno de nossas classes, Gerald H. Wynn de Littleton, New Hampshire, reportou como Usando uma abordagem amistosa, ele obteve um acordo satisfatório numa ação por danos. No início da primavera, ele reportou, antes do chão estar descongelado do gelo do inverno, houve uma forte chuva, uma tempestade fora do comum, e a água, que normalmente cairia em canais próximos e nos ralos especiais ao longo da rua, tomou um novo rumo, em direção a um terreno onde eu tinha acabado de construir uma casa. Sem nenhuma possibilidade de escorrer, a pressão da água aumentou em torno da fundação da casa. A água forçou-se sob o piso de concreto do porão, causando sua explosão, e o porão encheu-se de água. Isso estragou o gás de combustão e o aquecedor de água quente. O custo de reparo deste dano foi de mais de 2 mil dólares. Eu não tinha nenhum seguro para cobrir este tipo de dano. Entretanto, logo descobri que o proprietário da subdivisão, por negligência, não havia colocado um ralo especial de tempestade que poderia ter evitado este problema. Eu marquei um horário para vê-lo. Durante a viagem de 25 milhas ao seu escritório, eu revisei cuidadosamente a situação e, recordando os princípios que havia aprendido neste curso, eu decidi que demonstrar a minha ira não iria adiantar nada. Quando eu cheguei, fiquei bem calmo e comecei a contar-lhe sobre as minhas férias às Antilhas. Então, quando eu senti que a hora havia chegado, mencionei o pequeno problema dos danos de água. Ele concordou em fazer a sua parte para reparar o problema. Alguns dias depois, ele me ligou e disse que pagaria pelos danos e também colocaria um ralo especial de tempestade para evitar que a mesma coisa acontecesse no futuro. Mesmo sendo a culpa do proprietário da subdivisão, se eu não tivesse começado de uma forma amigável, haveria muita dificuldade em conseguir que ele concordasse com o prejuízo total. Anos atrás, quando eu era um menino que andava descalço pela floresta em direção a uma escola pública no noroeste de Missouri, eu li uma fábula sobre o sol e o vento. Eles brigavam sobre quem era o mais forte, e o vento disse, Eu provarei que eu sou. Está vendo aquele velho lá embaixo de casaco? Aposto que eu consigo tirar o casaco mais rápido que você. Então, o sol se escondeu atrás de uma nuvem, e o vento soprou até quase tornar-se um tornado. Mas quanto mais soprava, mais o velho agarrava-se ao casaco. Finalmente, o vento se acalmou e desistiu. E então... O sol saiu de trás das nuvens e sorriu gentilmente ao velho. Logo, ele limpou a testa e tirou o seu casaco. O sol disse ao vento que a gentileza e a amizade são sempre mais fortes do que a fúria e a força. O uso da gentileza e da amizade é demonstrado dia após dia por pessoas que aprenderam que um pingo de mel pega mais moscas do que um galão de fel. F. Gale Connor, de Lutherville, Maryland, Provou isto quando ele teve que levar o seu carro de apenas quatro meses ao departamento de manutenção de uma concessionária pela terceira vez. Ele falou à nossa classe. Era aparente que falar, tentar convencer e gritar com o gerente de manutenção não levaria a uma solução satisfatória para os meus problemas. Eu andei para o showroom e perguntei pelo proprietário da concessionária, o Sr. White. Após uma pequena espera, fui convidado à sala do Sr. White. Eu me apresentei e expliquei-lhe que eu havia comprado o meu carro de sua concessionária por causa de recomendações de meus amigos que haviam comprado dele. Eles haviam me contado que os seus preços eram bastante acessíveis e o seu atendimento era excelente. Ele sorriu com satisfação ao ouvir-me. Então, eu contei o problema que eu estava tendo com o departamento de manutenção. Pensei que o senhor devia saber de qualquer situação que poderia denegrir a sua boa reputação, eu acrescentei. Ele me agradeceu por ter lhe informado e assegurou que o meu problema seria resolvido. Ele não apenas se envolveu pessoalmente, mas emprestou-me o seu carro enquanto o meu estava sendo consertado. Esopo foi um escravo grego que viveu na corte de Croeso e criou fábulas imortais. 600 anos antes de Cristo. Mas as verdades que ele ensinou sobre a natureza humana são tão verdadeiras em Boston e Birmingham quanto eram 26 séculos atrás em Atenas. O sol pode fazê-lo tirar o casaco mais rapidamente do que o vento. A gentileza, a abordagem amistosa e a apreciação podem fazer as pessoas mudarem de ideia mais prontamente do que todo o barulho e tempestades do mundo. Lembre-se do que Lincoln disse, um pingo de mel pega mais moscas do que um galão de fel. Princípio 4. Inicie de forma amigável. 5. O segredo de Sócrates. Ao falar com pessoas, não inicie uma discussão falando de coisas sobre as quais vocês divergem. Comece enfatizando e continue enfatizando as coisas com as quais vocês concordam. Continue enfatizando, se possível, que vocês estão buscando o mesmo objetivo e que a única divergência é o método e não o propósito. Faça a outra pessoa dizer sim, sim, no início. Se possível, tente fazer com que o seu adversário não diga não. De acordo com o professor Harry A. Overstreet, que escreveu Influencing Human Behavior, Influenciando o Comportamento Humano, Nova York, Norton, 1925, uma resposta negativa é o obstáculo mais difícil a ser vencido. Quando você diz não, todo o orgulho de sua personalidade exige que você permaneça consistente consigo mesmo. Mais tarde, você pode sentir que o não foi imprudente. Contudo, você precisa considerar o seu orgulho tão precioso. Uma vez que dizemos algo, sentimos que devemos defendê-lo. Este é o motivo pelo qual devemos nos concentrar em iniciar uma conversa de forma afirmativa. O orador hábil consegue, desde o início, várias respostas afirmativas. Isso estabelece o processo psicológico dos ouvintes, movendo-se na direção afirmativa. É como o movimento de uma bola de bilhar. Ela é impelida numa direção. E alguma força é necessária para desviá-la, e muito mais força para enviá-la na direção oposta. Os padrões psicológicos aqui são muito claros. Quando uma pessoa diz não e está falando sério, ela está fazendo mais do que dizendo uma palavra de três letras. O organismo todo, glandular, sistema nervoso e muscular, se junta na condição de rejeição. Há, geralmente, num grau minúsculo, mas às vezes observável, uma retirada física ou uma prontidão para a retirada. Todo o sistema neuromuscular, para resumir, está de prontidão contra a aceitação. Quando, ao contrário, a pessoa diz sim, nenhuma das atividades de retirada acontece. O organismo está avançando, aceitando, numa atitude aberta, Portanto, se conseguirmos o maior número possível de sim desde o início, será mais provável que nós teremos capturado a atenção para a nossa proposta final. É uma técnica muito simples, esta resposta afirmativa. E ainda, como é ignorada? Geralmente, parece que as pessoas têm um senso de autoimportância antagonizando as outras desde o início. Se um aluno disser não desde o início, ou um cliente, filho, marido ou esposa, levará muita paciência dos anjos para transformar um não decisivo em uma resposta afirmativa. O uso desta técnica SIM-SIM fez com que James Eberson, que era caixa no Greenwich Savings Bank, na cidade de Nova York, retivesse um possível cliente que talvez de outra forma estaria perdido. Este homem chegou para abrir uma conta, disse o Sr. Eberson, e dei-lhe o nosso formulário de sempre para preencher. Algumas das perguntas ele respondeu prontamente, mas outras ele recusou-se completamente a responder. Antes de começar a estudar relações humanas, eu teria dito a um depositante em perspectiva que se ele não desse as informações ao banco, nós não poderíamos abrir a sua conta. Eu tenho vergonha em admitir que já fui culpado de fazer exatamente isso no passado. Naturalmente, um ultimato como esse fazia com que me sentisse bem. Eu havia lhe mostrado quem era o chefe, que as normas e regulamentos não devem ser violados. Mas esse tipo de atitude certamente não dava um sentimento receptivo e de importância ao homem que havia entrado no banco para ser nosso cliente. Eu resolvi, nesta manhã, usar um pouco de senso comum. Resolvi não falar sobre o que o banco queria, mas sobre o que o cliente queria. E, acima de tudo, eu estava determinado a fazê-lo dizer sim, sim, desde o início. Então, eu concordei com ele. Falei-lhe que as informações que ele não queria fornecer eram absolutamente desnecessárias. Entretanto, eu disse, suponhamos que o senhor tenha dinheiro neste banco ao falecer. O senhor não gostaria que o banco transferisse o saldo ao seu beneficiário que tem este direito de acordo com a lei? Sim, é claro, ele respondeu. O senhor não acha, eu continuei, que seria uma boa ideia o senhor nos informar o nome do seu beneficiário para que, no caso de sua morte, nós possamos efetuar os seus desejos sem erro e sem demora? Novamente, ele disse sim. A atitude do homem se amansou e mudou quando ele percebeu que não estávamos solicitando estas informações para o nosso bem, mas pelo bem dele. Antes de sair do banco, este homem não apenas deu-me todas as informações sobre si mesmo, mas abriu, conforme a minha sugestão, uma conta poupança, nomeando a sua mãe como beneficiária de sua conta. E ele respondeu prontamente todas as perguntas referentes à sua mãe também. Eu descobri que, fazendo ele dizer sim, sim, desde o início, ele esqueceu-se da questão em si, e estava feliz em fazer todas as coisas que eu sugeria. Joseph Allison, representante de vendas da Westinghouse Electric Company, teve esta história para contar. Havia um homem em meu território para o qual a nossa empresa queria muito vender. O meu antecessor havia visitado este homem por 10 anos e não havia conseguido vender nada. Quando eu assumi o território... Eu o visitei várias vezes, sem conseguir um único pedido. Finalmente, após 13 anos de ligações e conversas sobre vendas, nós lhe vendemos alguns motores. Se estes fossem perfeitos, seguiria um pedido de centenas mais. Esta era a minha expectativa, certo? Eu sabia que tudo estaria bem. Então, quando liguei para ele após três semanas, eu estava bastante entusiasmado. O engenheiro-chefe me saudou com este terrível aviso: Ellison, não posso comprar o restante dos motores do senhor. Por quê? eu perguntei, chocado. Por quê? Porque os seus motores aquecem muito, não consigo nem colocar as mãos neles. Eu sabia que não seria bom discutir. Eu já havia tentado isso há muito tempo, então pensei em conseguir uma resposta do tipo sim, sim. Veja bem, senhor Smith. Eu disse, concordo com o senhor em 100%. Se os motores estão aquecendo muito, o senhor não deveria comprar mais deles. O senhor deve ter motores que não aqueçam acima dos padrões estabelecidos pela Associação Nacional de Fabricantes Elétricos, não é verdade? Ele concordou. Consegui o meu primeiro sim. Os regulamentos da Associação de Fabricantes Elétricos dizem que um motor perfeitamente projetado pode ter uma temperatura de 72 graus Fahrenheit acima da temperatura ambiente. Isso está certo? Sim, ele concordou. Isso está absolutamente correto. Mas os seus motores são mais quentes. Eu não concordava com ele. Eu apenas perguntei-lhe, qual é a temperatura da fábrica? Ah, ele disse, cerca de 75 graus Fahrenheit. Bem, eu respondi. Se a fábrica tem uma temperatura ambiente de 75 graus e você pode acrescentar 72 a isso, dará um total de 147 graus Fahrenheit. O senhor escaldaria as mãos se as expusesse sob um respingo de água quente a uma temperatura de 147 graus Fahrenheit? Novamente, ele teve que dizer sim. Bem, eu sugeri, não seria uma boa ideia não encostar a mão naqueles motores? Bem, acho que você está certo, ele admitiu. Nós continuamos a conversar por um tempo. Então, ele chamou a sua secretária e fez um pedido de aproximadamente 35 mil dólares para o mês seguinte. Levou anos e custou-me inúmeros milhares de dólares em negócios perdidos antes que, finalmente, aprendesse que não vale a pena discutir, que é muito mais rentável e mais interessante enxergar as coisas do ponto de vista da outra pessoa e tentar fazer a pessoa dizer sim, sim. Eddie Snow, que patrocina os nossos cursos em Oakland, Califórnia, contou como ele tornou-se um bom cliente de uma loja porque o proprietário conseguiu que ele dissesse sim, sim. Eddie interessou-se na caça com arco e flecha e havia gastado uma soma considerável em dinheiro comprando equipamento e acessórios de uma loja local de arcos. Quando seu irmão esteve lhe visitando, ele queria alugar um arco para ele desta loja. O vendedor disse-lhe que eles não alugavam arcos, então Ed ligou para outra loja de arcos. Ed descreveu o que aconteceu. Um cavalheiro bastante agradável atendeu ao telefone. A sua resposta à minha pergunta sobre o aluguel foi completamente diferente do outro lugar. Ele se desculpou e disse que eles não alugavam mais arcos porque não compensava financeiramente. Então, ele perguntou-me se eu havia alugado antes. Eu respondi, sim, alguns anos atrás. Ele lembrou-me que provavelmente teria pago entre 25 e 30 dólares pelo aluguel. Eu disse, sim, novamente. Ele perguntou-me se eu era o tipo de pessoa que gostava de economizar dinheiro. Naturalmente, eu respondi que sim. Ele continuou a explicar que eles tinham conjuntos de arco com todos os equipamentos necessários em promoção por 34 dólares e 95 centavos. Eu poderia comprar um conjunto completo por apenas 4 dólares e 95 centavos a mais do que um alugado. Ele explicou que esta era a razão por que havia um descontinuado aluguel. Eu achava isso lógico, a minha resposta afirmativa resultou na compra de um conjunto e, quando o comprei, também acabei comprando outros itens nesta loja e, desde então, tornei-me um cliente regular. Sócrates, o impertinente de Atenas, foi um dos maiores filósofos que o mundo já conheceu. Ele disse algo que apenas um punhado de homens em toda a história puderam fazer ele claramente mudou todo o curso do pensamento humano. E agora, 25 séculos após a sua morte, ele é honrado como uma das pessoas sábias com o maior poder de persuasão que já influenciaram este mundo de discórdia. Qual foi o seu método? Ele falou às pessoas que elas estavam erradas? Não. O Sócrates não. Ele era muito esperto para isso. A sua técnica completa agora chamada de método socrático, foi baseada em conseguir a resposta sim, sim. Ele fazia perguntas com as quais os seus adversários teriam de concordar. Ele ganhava uma concordância após a outra, até que conseguia um punhado de sims. Ele continuava a questionar até que, finalmente, quase sem perceber, os seus adversários acabavam abraçando uma conclusão que haviam negado amargamente alguns minutos antes. Na próxima vez que nós tentarmos dizer a alguma pessoa que ela está errada, vamos nos lembrar do velho Sócrates e perguntar-lhe gentilmente algo que irá nos dar a resposta sim, sim. Os chineses têm um provérbio cheio da velha sabedoria oriental. Aquele que anda leve vai longe. Os chineses, cheios de cultura, gastaram cinco mil anos estudando a natureza humana e obtiveram bastante perspicácia. Aquele que pisa leve vai longe. Princípio 5. Faça outra pessoa dizer sim, sim, imediatamente. 6. A válvula de escape para lidar com reclamações. A maioria das pessoas tenta convencer as outras pessoas a pensar como elas, falando muito sobre si mesmas. Deixe as outras pessoas falarem de si mesmas. Elas sabem mais sobre os seus negócios e problemas do que você. Então, pergunte a elas. Deixe que elas te contem algumas coisas. Se você discordar delas, você pode ficar tentado a interrompê-las. Mas não faça isso. É perigoso. Elas não prestarão atenção em você se ainda estiverem cheias de ideias e lamentações que gostariam de expressar. Então, ouça com paciência e com a mente aberta. Seja sincero sobre isso. Encoraje-as a expressar completamente as suas ideias. Esta política funciona nos negócios? Vamos ver. Aqui está a história de um representante de vendas que foi forçado a tentar isto uma das maiores montadoras de veículos dos Estados Unidos estava negociando o contrato de um ano para o fornecimento de tecido para estofamento. Três fabricantes importantes haviam trabalhado para produzir amostras. Estas foram inspecionadas pelos executivos da montadora e um aviso havia sido enviado a cada fabricante dizendo que em determinado dia um representante de cada fornecedor teria a oportunidade de fazer a última apresentação antes do fechamento do contrato. GBR, R., o representante de um dos fabricantes, chegou à cidade com uma forte laringite. Quando chegou a minha vez de encontrar os executivos na reunião, o Sr. R. disse ao relatar a sua história perante uma das classes, eu havia perdido a voz, eu não podia nem cochichar, fui convidado a entrar na sala e encontrei-me face a face com um engenheiro têxtil, o agente comprador, o diretor de vendas e o presidente da empresa. Eu me estiquei e esforcei-me muito a falar, mas não consegui nada a não ser chiar. Eles estavam todos sentados à mesa, então eu escrevi num bloco de anotações. Cavalheiros, perdi a minha voz, não consigo falar. Eu falarei pelo senhor, disse o presidente. E assim o fez. Ele exibiu as minhas amostras e elogiou os seus pontos positivos. Houve uma discussão participativa sobre os méritos de meus bens. E o presidente, já que estava falando por mim, tomou a minha posição durante a discussão. A minha única participação era apenas de sorrisos, balanços da minha cabeça e alguns gestos. Como resultado desta reunião singular, eu ganhei o contrato que envolvia mais de um milhão de metros de tecido para estofamento, a um valor agregado de 1 milhão e 600 mil dólares, o maior pedido que eu já havia recebido. Sei que eu teria perdido o contrato se eu não tivesse perdido a minha voz, porque eu tinha uma concepção errada sobre a proposta toda. Eu descobri, acidentalmente, como é recompensador deixar a outra pessoa falar. Deixar a outra pessoa falar Ajuda em situações de família, assim como nos negócios. O relacionamento de Barbara Wilson com a sua filha, Lori, estava deteriorando rapidamente. Lori, que era uma criança quieta e complacente, havia se tornado uma adolescente que não cooperava e, às vezes, era hostil. A senhora Wilson havia conversado, ameaçado e punido, sem nenhum resultado. Certo dia, a senhora Wilson contou em uma de nossas classes. Eu simplesmente desisti. Lori havia me desobedecido e havia saído de casa para visitar uma amiga antes de ter terminado as suas tarefas de casa. Quando ela retornou, eu estava pronta a gritar com ela pela milésima vez, mas eu não tive forças para isso. Eu simplesmente olhei para ela e disse, Por que, Lori? Por quê? Lori percebeu a minha condição e, em uma voz calma, perguntou, a senhora realmente quer saber? Acenei com a cabeça e Laurie contou-me, inicialmente com hesitação, e depois ela contou tudo. Eu nunca havia parado para ouvi-la. Eu estava sempre dizendo a ela para fazer isso ou aquilo. Quando ela queria contar-me os seus pensamentos, sentimentos, ideias, eu interrompia com mais algumas ordens. Comecei a perceber que ela precisava de mim, não como uma mãe mandona, mas como uma confidente, um desabafo para toda a sua confusão sobre crescimento. E tudo o que eu estava fazendo era falar enquanto eu deveria estar ouvindo. Eu nunca a tinha ouvido. Daquele momento em diante, eu deixei que ela falasse o que ela queria. Ela me conta o que está pensando e o nosso relacionamento melhorou consideravelmente. Novamente, ela tornou-se uma pessoa cooperativa. Um grande anúncio apareceu na página financeira de um jornal de Nova York oferecendo emprego para uma pessoa com habilidade e experiência em comuns. Charles T. Kubeles respondeu ao anúncio enviando a sua resposta à Caixa Postal. Alguns dias depois, ele foi convidado por carta para ligar e marcar uma entrevista. Antes de ligar, ele gastou horas em Wall Street descobrindo tudo o que podia sobre as pessoas que fundaram a empresa. Durante a entrevista, ele disse Eu teria muito orgulho em associar-me a uma organização com um histórico como o seu. Eu entendo que os senhores começaram há 28 anos atrás, com nada além de uma sala com uma mesa e um estenógrafo. É verdade? quase todas as pessoas de sucesso gostam de relembrar as suas lutas iniciais. Este homem não foi nenhuma exceção. Ele falou por muito tempo sobre como a empresa havia começado, com 450 dólares em dinheiro e uma ideia original. Ele contou-me como havia lutado contra o desencorajamento e batalhado contra a ridicularização, trabalhando domingos e feriados de 12 a 16 horas por dia. Como ele, finalmente, havia enfrentado todas as adversidades e havia chegado onde estava hoje, sendo procurado pelos executivos mais importantes de Wall Street para receber informações e orientações. Estava orgulhoso do seu histórico. Ele tinha esse direito e se divertia contando-me sobre ele. Finalmente, ele questionou o Sr. Kubelis brevemente sobre a sua experiência e, então, chamou um de seus vice-presidentes e disse — Eu acredito que esta é a pessoa que estamos procurando. O Sr. Kubelis havia se esforçado para descobrir as realizações de seu futuro empregador. Demonstrou interesse pela outra pessoa e pelos seus problemas. Ele encorajou a outra pessoa a falar mais e causou uma impressão favorável. Roy G. Bradley, de Sacramento, Califórnia, esteve do outro lado de um problema. Ele ouvia, enquanto um bom candidato ao cargo de vendedor, convencia o entrevistador a dar-lhe o um emprego na empresa de Bradley. Roy reportou. Sendo uma pequena corretora, não tínhamos nenhum benefício adicional como assistência médica hospitalar, seguro e plano de previdência. Cada representante era um agente independente. Nós nem providenciávamos orientações sobre clientes possíveis, porque não podíamos divulgá-las como os nossos maiores concorrentes. Richard Pryor tinha o tipo de experiência que nós queríamos para este cargo, e ele foi entrevistado primeiramente pelo meu assistente, que lhe falou sobre os pontos negativos deste emprego. Ele parecia um pouco desanimado quando entrou no meu escritório. Eu mencionei o benefício principal de ser um associado da minha empresa, de ser um contratado independente e, portanto, praticamente um autônomo. Enquanto me falava sobre estas vantagens, ele desconversou sobre cada pensamento negativo que tinha quando ele havia entrado para a entrevista. Várias vezes, parecia que ele estava meio que falando consigo mesmo, enquanto meditava sobre cada pensamento. Às vezes, fui tentado a acrescentar aos seus pensamentos. Entretanto, quando chegou ao final da entrevista, senti que ele havia se convencido praticamente sozinho que gostaria de trabalhar para a minha empresa. Porque eu havia sido um bom ouvinte e deixado Dick falar durante quase todo o tempo, ele pôde analisar os dois lados e fazer um balanço em sua mente e chegou à conclusão positiva que foi um desafio que ele havia criado para si mesmo. Nós o contratamos e, desde então, ele tem sido um representante excepcional de nossa empresa. Até os nossos amigos prefeririam conversar mais sobre as suas realizações do que escutar-nos gabando sobre as nossas. La Roche-Foucault, o filósofo francês, disse Se você quiser inimigos, seja melhor que os seus amigos. Mas se você quiser amigos, deixe os seus amigos serem melhores do que você. Por que isso é tão verdadeiro? Porque quando os nossos amigos são melhores do que nós, eles se sentem importantes. Mas quando somos melhores do que eles, eles ou pelo menos alguns deles se sentirão inferiores e invejosos. Sem dúvida, a consultora de colocações de emprego mais querida da Midtown Personal Agency, na cidade de Nova York, foi Henrietta G. Nem sempre havia sido assim. Durante os primeiros meses de sua associação com a agência, Henrietta não tinha nenhum amigo dentre os seus colegas. Por quê? porque ela sempre se gabava sobre as suas colocações, as novas contas que ela havia aberto e tudo mais que ela havia realizado. Eu era boa no meu trabalho e eu tinha orgulho disso, Henrietta disse em uma das minhas classes. Mas, ao invés dos meus colegas compartilharem das minhas vitórias, eles pareciam desprezá-las. Eu queria que todos gostassem de mim. Eu realmente queria que fossem meus amigos. Após ouvir algumas das sugestões feitas neste curso, comecei a falar menos sobre mim e a ouvir mais sobre os meus colegas. Eles também tinham coisas das quais queriam se gabar e estavam mais emocionados em contar-me sobre as suas realizações do que ouvir sobre as minhas. Agora, quando nós temos algum tempo para conversar, eu peço que eles compartilhem as suas alegrias comigo e eu só menciono as minhas realizações quando eles perguntam. Princípio 6. Deixe que a outra pessoa fale mais. 7. Como obter a cooperação? Você não tem mais fé nas ideias que você descobre por si mesmo do que nas ideias que você recebe de mão beijada? Se é verdade, não é uma má ideia tentar obrigar os outros a aceitarem as suas opiniões? não é mais sensato fazer sugestões e deixar que a pessoa tire a sua própria conclusão? Adolf Seltz, da Filadélfia, um gerente de vendas num showroom de automóveis e estudante num de nossos cursos, de repente se encontrou confrontado com a necessidade de injetar entusiasmo em seu grupo desanimado e desorganizado de vendedores de automóveis. Convocando uma reunião de vendas, ele pediu que as pessoas lhe dissessem exatamente o que esperavam dele. Enquanto eles falavam, ele escreveu as suas ideias no quadro negro. Então, ele disse, Eu lhes darei todas estas qualidades que vocês esperam de mim. Agora quero que vocês me digam o que tenho direito de esperar de vocês. As respostas foram rápidas. Lealdade, honestidade, iniciativa, otimismo, trabalho em equipe e oito horas por dia de trabalho entusiástico. A reunião terminou com uma nova coragem, uma nova inspiração. Um vendedor ofereceu-se para trabalhar 14 horas por dia, e o Sr. Seltz reportou a mim que o aumento de vendas foi fenomenal. As pessoas fizeram um tipo de barganha moral comigo, disse o Sr. Seltz, e contanto que eu fizesse a minha parte da barganha, eles estavam determinados a fazer a sua. Consultá-los sobre os seus desejos e suas vontades era exatamente a injeção de ânimo que eles estavam precisando. Ninguém gosta de sentir que lhe está sendo vendido algo ou está sendo mandado a fazer algo. Nós preferimos sentir que estamos comprando por nós mesmos ou agindo por conta própria. Gostamos que nos consultem sobre os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos pensamentos. Vejamos o caso de Eugene Wesson. Ele perdeu milhares de dólares em comissões antes de aprender esta verdade. O Sr. Wesson vendia esboços para um estúdio, que criava desenhos para estilistas e fabricantes de tecidos. O Sr. Wesson visitava um dos maiores estilistas de Nova York uma vez por semana, a cada semana, por três anos. Ele nunca se recusava a ver-me, disse o Sr. Wesson, mas nunca comprava nada. Sempre olhava os meus esboços cuidadosamente e então dizia: Não, Wesson, acho que não vamos fazer negócios hoje. Após falhar por 150 vezes, Wesson percebeu que estava num impasse mental. Então, ele resolveu devotar uma noite por semana para estudar sobre como influenciar o comportamento humano, para ajudá-lo a desenvolver novas ideias e gerar um novo entusiasmo. Ele decidiu adotar esta nova abordagem. Com meia dúzia de esboços artísticos inacabados embaixo do braço, ele correu ao escritório do comprador. Quero que o senhor me faça um pequeno favor, se puder, ele disse. Aqui estão alguns esboços inacabados. O senhor poderia nos dizer como nós podemos acabá-los para que o senhor possa usá-los? O comprador olhou os esboços por um tempo sem dizer uma só palavra. Finalmente, ele disse, deixe-os comigo por alguns dias, Wesson, e depois volte para me ver. Wesson retornou três dias mais tarde, pegou as suas sugestões, levou os esboços de volta ao estúdio e os terminou de acordo com as ideias do comprador. Qual foi o resultado? Todos foram aceitos. Depois disso, este comprador pediu vários esboços de Wesson, todos desenhados de acordo com as ideias do comprador. Percebi porque durante anos eu não havia conseguido vender para ele, disse o Sr. Wesson. Eu havia sugerido que ele comprasse o que eu pensava que ele deveria comprar. Então, eu mudei completamente a minha abordagem. Eu pedi para que ele me desse as suas ideias. Isso fez com que sentisse que ele estava criando os desenhos. E estava. Eu não precisei vender a ele. Ele comprava de mim. Deixando a outra pessoa sentir que a ideia é dela, não apenas funciona no trabalho ou na política, também funciona na família. Paul M. Davis, de Tulsa, Oklahoma, contou à sua classe como ele aplicou este princípio. A minha família e eu nos divertimos em uma das viagens turísticas mais interessantes que já tivemos durante as nossas férias. Há muito tempo, eu havia sonhado em visitar os lugares históricos, como o campo de batalha da Guerra Civil em Gettysburg, Independence Hall, na Filadélfia, e a capital de nossa nação, Valley Forge, Jamestown, e o vilarejo colonial restaurado de Williamsburg estavam no topo da lista de coisas que eu queria ver. Em março, a minha esposa, Nancy, mencionou que ela tinha algumas ideias para as férias de verão, que incluíam um tour dos estados do oeste, visitando pontos de interesse em Novo México, Arizona, Califórnia e Nevada. Há muitos anos, ela desejava fazer esta viagem. Mas, obviamente, não tínhamos condições de fazer as duas viagens. A nossa filha, Anne, havia acabado de concluir um curso sobre a história dos Estados Unidos na escola e estava interessada nos eventos que moldaram o crescimento de nosso país. Perguntei-lhe se ela gostaria de visitar os lugares sobre os quais ela havia aprendido em nossas próximas férias. Ela disse que adoraria. Duas noites depois disso, enquanto sentávamos ao redor da mesa de jantar, Nancy anunciou que, se todos nós concordássemos, as nossas férias de verão seriam nos estados do leste, que seria uma viagem ótima para Anne e emocionante para todos nós. Todos nós concordamos. Esta mesma psicologia foi usada por um fabricante de raios-x para vender o seu equipamento a um dos maiores hospitais do Brooklyn. Este hospital estava ampliando o seu prédio e preparando-se para equipá-lo com o melhor departamento de raios-x da América. Dr. L, que cuidava do departamento de raios-x, estava sendo aguardado por representantes de vendas, cada um se gabando do equipamento de sua empresa. Um fabricante, entretanto, foi mais esperto. Ele sabia muito mais sobre lidar com a natureza humana do que os outros. Ele escreveu uma carta mais ou menos assim. A nossa fábrica recentemente completou uma nova linha de equipamentos de raio-x. A primeira remessa destas máquinas acaba de chegar ao nosso escritório. Eles não são perfeitos. Nós sabemos disso e queremos melhorá-los. Então, ficaríamos muito gratos se o senhor pudesse encontrar tempo para verificá-los e nos dar as suas ideias em como eles podem satisfazer as necessidades de sua profissão. Sabemos que o senhor é um homem ocupado e teremos o prazer de enviar um carro para apanhá-lo na hora em que melhor lhe convier. Fiquei surpreso ao receber aquela carta. Dr. L. disse enquanto relatava o incidente perante a classe. Eu fiquei surpreso e lisonjeado ao mesmo tempo. Um fabricante de raios-x nunca havia pedido a minha opinião antes. Me senti importante com isso. Eu estava ocupado todas as noites daquela semana, mas eu cancelei um jantar, já agendado, para poder analisar o equipamento. Quanto mais eu o analisava, mais eu descobri por mim mesmo o quanto gostava dele. Ninguém havia tentado vendê-lo para mim. Eu senti que a ideia de comprar aquele equipamento para o hospital era minha. Eu fui convencido pelas suas qualidades superiores, e pedi para que fosse instalado. Ralph Waldo Emerson, em seu ensaio Autoconfiança, disse Em cada trabalho de gênio, nós reconhecemos os nossos pensamentos rejeitados. Eles retornam a nós com certa majestade alienada. Coronel Edward M. House tinha uma enorme influência sobre assuntos nacionais e internacionais, enquanto Woodrow Wilson, ocupava a Casa Branca. Wilson dependia do coronel House para conselhos pessoais e orientações, mais até do que dos membros de seu próprio gabinete. Que método o coronel usava para influenciar o presidente? Felizmente, nós sabemos, porque House o revelou a Arthur D. Howden Smith, e Smith citou House em um artigo no The Saturday Evening Post. Depois que eu conheci o presidente, House disse, eu aprendi que a melhor forma de convencê-lo de uma ideia era plantá-la casualmente em sua mente, mas de tal forma que ele se interessasse por ela, para que ele pensasse sobre ela sozinho. A primeira vez que isso funcionou foi por acidente. Eu estava visitando-o na Casa Branca e recomendei-lhe uma política com a qual ele aparentemente não concordava. Mas, alguns dias mais tarde, à mesa de jantar, fiquei abismado quando ele falou da minha sugestão como se fosse dele. House o interrompeu e disse, Esta não foi sua ideia. Foi minha? Claro que não. O House não. Ele era muito educado para isso. Ele não se importava com o crédito. Ele queria resultados. Então, ele deixou que Wilson continuasse a sentir que a ideia fosse sua. House Fez mais do que isso. Ele deu a Wilson o crédito em público por estas ideias. Vamos nos lembrar que todas as pessoas que encontramos são tão humanas quanto Woodrow Wilson. Então, vamos usar a técnica do Coronel House. Um homem na linda cidade provinciana canadense de New Brunswick usou esta técnica em mim e me conquistou como cliente. Eu estava planejando, na época fazer um pouco de pesca e canoagem em New Brunswick. Então, eu escrevi para uma agência de turismo para obter as informações. É evidente que o meu nome e endereço foram colocados em sua lista de endereços, porque logo recebi milhares de cartas, prospectos e recomendações impressas de acampamentos e guias de viagem. Eu fiquei perplexo. Eu não sabia qual deles escolher. Foi então que o proprietário de um acampamento fez algo astuto. Ele me mandou os nomes e números de telefone de várias pessoas de Nova York que haviam se hospedado em seu acampamento e ligou me convidando a explorar por mim mesmo o que ele tinha a oferecer. Para minha surpresa, descobri que eu conhecia um dos homens na lista. Eu telefonei para ele, descobri a experiência que ele teve e depois avisei o acampamento sobre a data da minha chegada. Os outros estavam tentando me vender os seus serviços, mas um deles deixou que eu comprasse. Aquela organização havia ganhado. Há 26 séculos atrás, Lao Tse, um sábio chinês, disse algumas coisas que os ouvintes deste livro podem usar hoje. O motivo dos rios e mares receberem a homenagem de centenas de riachos montanheses é que eles permanecem abaixo deles. Portanto, eles podem reinar sobre todos os riachos montanheses. Então, o sábio, desejando estar acima dos homens, colocou-se abaixo deles. Desejando-se colocar perante eles, ele colocou-se atrás deles. Portanto, mesmo o seu lugar sendo acima dos homens, eles não sentiam o seu peso. Mesmo o seu lugar sendo perante os homens, eles não o consideravam uma ofensa. Princípio 7. Deixe a outra pessoa sentir que a ideia é dela. 8. Uma fórmula que fará maravilhas por você. Lembre-se que as outras pessoas podem estar completamente erradas, mas elas acham que não. Não as condene. Qualquer tolo pode fazer isso. Tente entendê-las. As pessoas sábias, tolerantes e excepcionais até tentam fazer isso. Há um motivo pelo qual o outro homem pensa e age do jeito que faz. Descubra este motivo e você terá a chave para as suas ações e, talvez, para a sua personalidade. Tente honestamente colocar-se em seu lugar. Se você disser a si mesmo como eu me sentiria e como eu reagiria se estivesse em seu lugar, você irá poupar tempo e irritação, porque se nos interessarmos pela causa, teremos menos chance de desgostar do efeito. E, além disso, você irá aumentar consideravelmente a sua habilidade em relações humanas. Pare por um instante, disse Kenneth M. Good em seu livro How to Turn People into Gold, como transformar as pessoas em ouro. Pare por um instante para comparar o seu interesse aguçado pelas suas próprias coisas com a sua preocupação moderada sobre outras coisas. Perceba, então, que todos os outros no mundo fazem exatamente o mesmo. Então, juntamente com Lincoln e Roosevelt, você terá entendido a única base sólida dos relacionamentos interpessoais, principalmente que o sucesso em lidar com as pessoas depende de entender, de forma solidária, o ponto de vista das outras pessoas. Sam Douglas, de Hempstead, de Nova York, costumava dizer à sua esposa que ela passava tempo demais trabalhando em seu gramado, fertilizando-o, cortando-o duas vezes por semana e tirando as ervas daninhas, porque o gramado não parecia melhor do que quando se mudaram para aquela casa quatro anos atrás. Naturalmente, ela estava estressada com os seus comentários e, cada vez que ele fazia tais comentários, o resultado era que a noite havia acabado para ela. Após participar de nosso curso, o Sr. Douglas percebeu que havia sido tolo durante todos aqueles anos. Ele nunca havia pensado que talvez ela gostasse de fazer aquilo e que ela queria ser elogiada pela sua diligência no trabalho. Certa noite, após o jantar, a sua esposa disse que ia tirar algumas ervas daninhas e o convidou para que ele a acompanhasse. Ele negou-se inicialmente, mas então, pensou melhor, foi atrás dela e começou a tirar as ervas daninhas. Ela estava visivelmente alegre e, juntos, eles passaram uma hora de muito trabalho conversando agradavelmente. Depois daquele dia, ele a ajudou muitas vezes com a jardinagem e a elogiava pela aparência do gramado, pelo trabalho fantástico que ela estava fazendo com o jardim, onde a terra era como concreto. O resultado, uma vida mais feliz para ambos, porque ele aprendeu a ver as coisas do ponto de vista dela, mesmo que o assunto fosse apenas ervas daninhas. Em seu livro, Getting Through to People, fazendo as pessoas entender, Dr. Gerald S. Nirenberg comentou, a cooperação na conversação é alcançada quando você demonstra que considera as ideias e os sentimentos da outra pessoa tão importantes quanto os seus. Iniciando a sua conversa, dando à outra pessoa o senso de direção da conversa, dirigindo o que você diz, pelo que você gostaria de ouvir se você fosse o ouvinte e aceitando o seu ponto de vista, irão encorajar o ouvinte a ter uma mente aberta para as suas ideias. Eu sempre gostei de cavalgar e passear num parque perto de casa. Como os druidas da galha antiga, eu adoro o pé de carvalho, então eu ficava desanimado a cada estação em ver árvores novas e arbustos sendo mortos por fogos desnecessários. Estes fogos não eram causados por fumantes negligentes. A maioria era causada por jovens, que iam ao parque para acampar e fritar uma salsicha ou um ovo debaixo das árvores. Às vezes, estes fogos aumentavam tão ferozmente que os bombeiros eram chamados para combatê-los. Havia uma placa de um lado do parque, dizendo que quem começasse um fogo seria punido com multa e cadeia, mas a placa ficava no lado que não era tão frequentado, e poucos dos culpados a haviam visto. Um policial montado deveria cuidar do parque, mas ele não levava a sério o seu trabalho e os fogos continuavam estação após estação. Em certa ocasião, corri ao policial e falei-lhe sobre um fogo que estava se alastrando rapidamente pelo parque, e queria que ele notificasse os bombeiros. E ele nem ligou, e respondeu que não era problema seu, porque estava fora de sua jurisdição. Fiquei desesperado. Então, todas as vezes que eu ia cavalgar, eu agia como um comitê autoindicado indicado para proteger o domínio público. No começo, infelizmente, nem tentei enxergar as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Quando eu via um fogo aceso debaixo das árvores, eu estava tão infeliz sobre isso e queria tanto fazer a coisa certa que eu fazia a coisa errada. Eu cavalgava até os meninos os avisava que seriam presos por acender um fogo e ordenava com um tom de autoridade que fosse apagado. E se eles recusassem, eu os ameaçava de prisão. Eu estava apenas desabafando os meus sentimentos, sem considerar o seu ponto de vista. Qual foi o resultado? Eles obedeciam, obedeciam mal-humorados e com ressentimento. Depois de cavalgar por cima do monte, eles provavelmente reconstruíam o fogo e tinham vontade de queimar o parque todo. Com o passar dos anos, eu adquiri muito mais conhecimento sobre relações humanas, um pouco mais de tato e uma tendência um tanto maior de ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Depois, ao invés de dar ordens, eu chegaria até onde havia uma chama acesa e começaria a falar algo como Estão se divertindo, rapazes? O que vocês vão cozinhar para o jantar? Eu gostava de fazer fogueiras também quando eu era menino, e ainda gosto. Mas vocês sabem que é muito perigoso aqui no parque. Eu sei que vocês não pretendem fazer nenhum mal, mas outros rapazes não foram tão cuidadosos. Eles vêm e veem que vocês fizeram uma fogueira. Então, eles fazem uma e não a apagam quando vão embora. E ela se espalha entre as folhas secas e mata as árvores. Não teremos mais árvores aqui se não formos cuidadosos. Vocês podiam ir para a cadeia por fazer uma fogueira como esta. Mas não quero ser mandão e atrapalhar a sua diversão. Gosto de vê-los se divertindo. Mas vocês não poderiam limpar as folhas ao redor da fogueira agora mesmo e tenham o cuidado de cobri-la de terra, muita terra, antes de irem embora, por gentileza. E da próxima vez que vocês se divertirem, vocês não poderiam fazer a fogueira do outro lado do monte? Ali onde há uma caixa de areia? Lá não tem nenhum problema. Obrigado, rapazes. Divirtam-se. Que diferença esse tipo de conversa teve. Fez com que os rapazes quisessem cooperar. Nenhum mau humor e nenhum ressentimento. Eles não foram obrigados a obedecer às ordens. Eles tinham livrado a sua cara. Se sentiram melhores. E eu me senti melhor, porque eu havia resolvido a situação com consideração, respeitando o seu ponto de vista. Ver as coisas pelos olhos da outra pessoa pode amenizar as tensões, quando problemas pessoais se tornam excessivos. Elizabeth Novak, de New South Wales, Australia, estava atrasada no pagamento do carro em seis semanas. Numa sexta-feira, ela reportou recebi um telefonema desagradável de um homem que estava cuidando da minha conta, informando-me que se eu não pagasse dois dólares até segunda-feira de manhã, a empresa tomaria as devidas providências. Eu não tinha nenhuma possibilidade de conseguir o dinheiro no final de semana. Então, quando recebi o seu telefonema na segunda-feira pela manhã, eu estava esperando o pior. Ao invés de me estressar, comecei a ver a situação do ponto de vista dele. Eu me desculpei sinceramente por lhe causar tamanha inconveniência e comentei que eu devia ser o seu pior cliente, porque esta não era a primeira vez que estava atrasada nas minhas parcelas. O seu tom de voz mudou imediatamente e ele me assegurou que eu estava longe de ser um dos piores clientes. Ele continuou a me dar vários exemplos de como os clientes eram grossos, como eles mentiam para ele e muitas vezes evitavam de todas as maneiras de falar com ele. Eu não disse nada, eu ouvi e deixei que ele desabafasse sobre os seus problemas. Então, sem nenhuma sugestão minha, ele disse que não fazia mal se eu não podia pagar o valor integral imediatamente. Ele falou que eu poderia pagar 20 dólares até o final do mês e que o saldo eu poderia liquidar quando pudesse. Amanhã, antes de pedir que alguém apague o fogo, compre o seu produto ou contribua para a sua instituição de caridade favorita. Por que você não faz uma pausa, fecha os olhos e tenta pensar em tudo do ponto de vista da outra pessoa? Pergunte a si mesmo. Por que ele ou ela vai querer fazer isso? É verdade, isto vai demorar algum tempo, mas irá evitar que você faça inimigos. E fará com que consiga melhores resultados E com menos desentendimento e menos desgaste Eu prefiro andar na calçada na frente do escritório de uma pessoa Por duas horas antes da entrevista Disse Dean Donham da Escola de Negócios de Harvard Do que entrar naquele escritório sem ter em mente Uma ideia clara do que vou dizer e o que aquela pessoa, a partir do meu conhecimento de seus interesses e motivos, provavelmente iria responder. Isso é tão importante que vou repetir novamente para enfatizar. Eu prefiro andar na calçada em frente do escritório de uma pessoa por duas horas antes da entrevista do que entrar naquele escritório sem ter em mente uma ideia clara do que vou dizer e o que aquela pessoa, a partir do meu conhecimento de seus interesses e motivos, provavelmente iria responder? Se como resultado da leitura deste livro, você obtém apenas uma coisa, uma tendência maior de pensar sempre em termos do ponto de vista da outra pessoa e enxergar as coisas do ponto de vista dela, bem como do seu, se você obtiver apenas isso desse livro, isso pode ser facilmente considerado um dos pontos de partida para a sua carreira. Princípio 8. Tente honestamente enxergar as coisas do ponto de vista da outra pessoa. 9. O que todos querem. Você não gostaria de ter uma frase mágica que parasse discussões, eliminasse maus sentimentos, criasse boa vontade e fizesse a outra pessoa ouvir atentamente? Sim? Tudo bem, aqui está. Eu não o culpo nem um pouco por sentir como está se sentindo. Se eu fosse você, provavelmente me sentiria como você. Uma resposta como essa irá amenizar o mais velho e perverso xingador da atualidade. E você pode dizer isso e estar 100% seguro, porque se você fosse a outra pessoa, é claro, você se sentiria como ela. Tome o exemplo de Al Capone. Suponhamos que você tivesse herdado o mesmo corpo, temperamento e mente de Al Capone. Suponhamos que você tenha vivido na mesma época e tivesse as mesmas experiências. Você teria sido exatamente como ele e teria estado nos mesmos lugares. Porque são estas coisas e somente estas coisas que o tornaram a pessoa que era. A única razão, por exemplo, que você não é uma cascavel é porque os seus pais não são cascavéis. Você merece um pouco de crédito por ser o que você é. E lembre-se, as pessoas que veem a você irritadas, teimosas e ilógicas, merecem um pouco de descrédito por ser como são. Tenha pena dos pobres infelizes, sinta por elas, seja solidário com elas, diga a si mesmo, eis que vou pela graça de Deus. Três quartos das pessoas que você vai encontrar estão famintas e sedentas por solidariedade. Dê isso a elas e elas irão te amar. Certa vez, eu fiz propaganda sobre a autora de Little Women, Louisa May Alcott. Naturalmente, eu sabia que ela havia vivido e escrito os seus livros imortais em Concord, Massachusetts. Mas, sem pensar sobre o que estava dizendo... Falei que iria visitá-la em sua velha casa em Concord, New Hampshire. Se eu tivesse dito New Hampshire apenas uma vez, talvez eu tivesse sido perdoado, mas, infeliz e lamentavelmente, eu havia dito duas vezes. Recebi várias cartas, telegramas e mensagens nada agradáveis que zuniam pela minha cabeça indefesa como um enxame de vespas. Muitos eram indignados alguns deles ofensivos. Uma dama colonial que havia sido criada em Concord, Massachusetts e que vivia na Filadélfia demonstrou a sua ira contra mim. Ela não poderia ter sido tão amarga. Foi como se eu houvesse acusado a senhorita Alcott de ser canibal da Nova Guiné. Enquanto eu lia a carta, eu disse a mim mesmo, graças a Deus que não sou casado com essa mulher. Eu senti vontade de escrever-lhe e dizer que, embora eu houvesse cometido um erro de geografia, ela havia cometido um erro ainda maior pela sua falta de educação. Esta seria apenas a primeira frase. Depois, eu iria arregaçar as mangas e dizer-lhe o que eu realmente pensava dela. Mas não fiz isso. Eu me controlei. Percebi que qualquer tolo de cabeça quente teria feito aquilo e que a maioria dos tolos faria justamente isso. Eu queria estar acima dos tolos. Então, eu tentei transformar a sua hostilidade em amizade. Seria um desafio, um tipo de jogo do qual eu participaria. Eu disse a mim mesmo. Afinal, se eu fosse ela, eu provavelmente me sentiria como ela. Então, eu estava determinado a ser solidário com o seu ponto de vista. Na próxima vez que fui para Filadélfia, eu lhe telefonei. A conversa foi mais ou menos assim. Eu. Senhora fulano de tal, a senhora me escreveu algumas semanas atrás e eu gostaria de agradecer-lhe. Em tons incisivos, cultos e bem educados. Ela. Com quem tenho o prazer de falar? Eu. A senhora não me conhece. O meu nome é Dale Carnegie. A senhora escutou a minha propaganda sobre a Louisa May Alcott há alguns domingos e eu cometi a gafe imperdoável de dizer que ela morava em Concord, New Hampshire. Foi um erro estúpido. Eu gostaria de pedir perdão por ele. Foi muito gentil de sua parte gastar seu tempo escrevendo para mim. Ela. Eu peço perdão, Sr. Carnegie, por escrever ao senhor daquela forma. Eu fiquei irada. Eu é que devo pedir perdão. Eu. Não, não, a senhora não deve se desculpar, eu é que devo. Qualquer estudante saberia melhor do que dizer o que eu disse. Eu pedi desculpas na rádio no domingo seguinte e agora gostaria de pedir desculpas pessoalmente. Ela, eu nasci em Concord, Massachusetts. A minha família participa dos assuntos públicos de Massachusetts há dois séculos e tenho orgulho do meu estado de origem. Fiquei realmente indignada ao ouvir o senhor dizer que a senhorita Alcott vivia em New Hampshire. Mas estou envergonhada daquela carta. Eu posso lhe assegurar que a senhora não ficou nem 10% tão indignada quanto eu fiquei. O meu erro não feriu Massachusetts, mas me feriu. É raro que pessoas na sua posição e cultura gastem tempo para escrever as pessoas que falam na rádio. E espero que a senhora me escreva novamente se detectar um erro nas minhas falas. Ela. O senhor sabe, eu realmente gostei muito da forma como o senhor aceitou a minha crítica. O senhor deve ser muito bom, gostaria de conhecê-lo melhor. Então, porque eu me desculpei e fui solidário quanto ao seu ponto de vista, ela começou a se desculpar e ser solidária ao meu ponto de vista. Tive a satisfação de controlar a minha raiva, a satisfação de responder ao insulto com uma gentileza. Foi infinitamente mais divertido fazê-la gostar de mim do que teria sido se eu a tivesse mandado pular da ponte sobre o rio Shuiuquil. Cada homem que ocupa a Casa Branca tem que enfrentar quase que diariamente os problemas difíceis das relações humanas. O presidente Taft não foi nenhuma exceção e ele aprendeu, pela experiência, o enorme valor químico da solidariedade em neutralizar o ácido dos sentimentos amargos. Em seu livro, Ethics in Service, Ética no Trabalho, Taft nos dá uma ilustração um tanto hilária de como ele amenizou a ira de uma mãe decepcionada e ambiciosa. Uma senhora em Washington, escreveu Taft, cujo marido tinha alguma influência política, veio tentar me convencer, por seis semanas ou mais, a apontar o seu filho para um cargo. Ela obteve o apoio de um número considerável de senadores e deputados e veio com eles para enfatizar o seu pedido. O cargo vago exigia qualificação técnica e, de acordo com a recomendação do encarregado pela agência, eu apontei outra pessoa. Logo, recebi uma carta da mãe dizendo que eu era muito ingrato e que eu havia me recusado a torná-la uma mãe feliz, porque isso estava ao meu alcance. Ela reclamou ainda que ela havia trabalhado com a sua delegação de Estado e havia conseguido todos os votos para uma lei administrativa do meu interesse em particular e que era assim que eu estava lhe recompensando. Quando você recebe uma carta como esta, a primeira coisa que você faz é pensar como você pode ser severo com a pessoa que cometeu a desfeita ou que foi até um pouco impertinente. Então, você elabora a sua resposta. Então, se você for sensato, você colocará a resposta numa gaveta e trancará a gaveta. Tire-a depois de dois dias. Tais comunicações sempre têm um prazo de 48 horas para responder e quando você atirar depois deste intervalo, não envia carta. Foi exatamente isso que eu fiz. Depois disso, eu sentei-me e escrevi uma carta, o mais educada possível, contando-lhe que eu percebia a decepção de mãe sob tais circunstâncias, mas que, na verdade, a indicação não dependia apenas da minha preferência pessoal, que eu precisava selecionar um homem com qualificações técnicas e tinha, portanto, que seguir as recomendações do encarregado da agência. Eu disse que esperava que o seu filho realizasse aquilo que ela esperava dele, no cargo em que ele se encontrava. Isso a tranquilizou e ela escreveu um bilhete se desculpando pelo que ela havia escrito. Mas a indicação que eu havia encaminhado não foi confirmada imediatamente e, após um intervalo, eu recebi uma carta e provavelmente tinha vindo de seu marido, apesar de ser na mesma letra de todas as outras. Eu fui comunicado que, em função do estresse nervoso que ela havia passado, devido à decepção neste caso, ela havia ficado acamada e tinha desenvolvido um caso sério de câncer do estômago. Será que eu não poderia restaurar-lhe a saúde retirando o primeiro nome indicado e substituindo-o pelo nome do seu filho? Eu tive que escrever outra carta, desta vez para o marido, para dizer que eu esperava que a diagnose estivesse errada, que eu era solidário com o seu sofrimento frente à doença séria de sua esposa, mas que era impossível retirar a indicação que eu havia enviado. O homem que eu havia indicado foi confirmado e, dois dias depois que eu havia recebido aquela carta, nós tivemos uma apresentação musical na Casa Branca. As primeiras duas pessoas a saudar a senhora Taft e eu foram este marido e sua esposa, embora a esposa houvesse estado recentemente à beira da morte. Jay Mangum representava uma empresa de manutenção de elevadores e escadas rolantes em Tulsa, Oklahoma, que tinha o contrato de manutenção das escadas rolantes de um dos maiores hotéis de Tulsa. O gerente do hotel não queria desligar a escada rolante por mais de duas horas para manutenção porque não queria incomodar os hóspedes do hotel. O conserto que precisava ser feito iria demorar pelo menos oito horas e a sua empresa nem sempre tinha um mecânico especializado e exclusivo à disposição do hotel. Quando o Sr. Mangum pôde enviar o melhor mecânico para este trabalho, ele telefonou ao gerente do hotel e ao invés de discutir com ele para dar-lhe o tempo necessário, ele disse Rick, eu sei que o seu hotel é bastante movimentado e que você gostaria de manter a escada rolante desligada pelo mínimo tempo possível. Eu entendo a sua preocupação a este respeito e queremos fazer o máximo possível para atendê-lo. Entretanto, a nossa análise da situação mostra que se não pudermos fazer um serviço completo agora, a sua escada rolante pode sofrer danos mais sérios, que resultariam em uma parada ainda mais longa. Sei que você não gostaria de incomodar os seus hóspedes por vários dias. O gerente teve que concordar que uma parada de oito horas era melhor do que vários dias. Sendo solidário com o desejo do gerente de manter os hóspedes felizes, o Sr. Mangon pôde convencer o gerente do hotel a pensar como ele e sem rancor. Joyce Norris, uma professora de piano em St. Louis, Missouri, contou como ela havia resolvido um problema que professoras de piano geralmente têm com meninas adolescentes. Babette tinha unhas excepcionalmente compridas. Esta é uma desvantagem séria para qualquer pessoa que queira desenvolver hábitos adequados para tocar o piano. A senhora Norris reportou... Eu sabia que as suas unhas compridas seriam uma barreira em seu desejo de tocar bem. Durante as nossas discussões, antes dela começar a ter aula comigo, eu não havia mencionado nada sobre as suas unhas. Eu não queria desmotivá-la quanto às aulas. E eu sabia que ela não queria perder aquilo do qual ela se orgulhava e, com muito cuidado, deixava atraente. Após a sua primeira aula, quando eu sentia que estava na hora certa, eu disse... Babette, você tem mãos bonitas e unhas lindas. Se você quer tocar tão bem quanto você gostaria, você ficaria surpresa em quão rápido e mais fácil seria para você se você cortasse e deixasse as unhas mais curtas. Pense a respeito, ok? Ela fez uma cara um tanto negativa. Eu também falei com a sua mãe sobre esta situação, novamente citando que as suas unhas eram lindas. Outra reação negativa... Era evidente que as unhas lindas de manicure de Babette eram importantes para ela. Na semana seguinte, Babette retornou para a sua segunda aula. Para minha surpresa, as unhas estavam mais curtas. Eu a elogiei muito por ter feito tal sacrifício. Eu também agradeci a sua mãe por ter influenciado Babette a cortar as suas unhas. A resposta foi, ah, eu não tive nada a ver com isso. A Babette decidiu fazer isso sozinha, e esta é a primeira vez que ela cortou as unhas para qualquer pessoa. A senhora Norris ameaçou a Babette? Ela falou que recusava ensinar uma aluna com unhas compridas? É claro que não. Ela disse a Babette que as suas unhas eram lindas e que seria um sacrifício cortá-las. Ela disse, eu sou solidária com você, eu sei que não será fácil mas vai ajudá-la em seu desenvolvimento musical. Sol Hurock era provavelmente o maior organizador de eventos musicais da América. Por quase meio século, ele foi empresário de músicos, artistas mundialmente famosos, como Chally Appin, Isadora Duncan e Pavlova. O Sr. Hurock, contou-me que uma das primeiras lições que ele havia aprendido ao lidar com estrelas temperamentais era a necessidade de solidariedade. Solidariedade e mais solidariedade com as suas idiosincrasias. Por três anos, ele foi empresário de Feodor Chaliapin, um dos melhores baixos que já emocionaram os palcos pomposos do Metropolitan. Mas Shaliapin era um problema constante, ele agia como uma criança mimada, usando a frase inimitável do próprio Sr. Hurock. Ele era um companheiro infernal em todos os sentidos. Por exemplo, Chaliapin ligaria ao Sr. Hewrock a mais ou menos meio-dia do dia em que iria cantar e diria, ''Sol, não estou me sentindo muito bem. A minha garganta está doendo muito. Será impossível eu cantar hoje à noite.'' O Sr. Hirok discutiu com ele? Claro que não. Ele sabia que um empresário não podia lidar com artistas desta forma. Então ele corria até o hotel de Chaliapen, cheio de solidariedade. Que pena, ele diria. Que pena, meu pobre coitado. É claro que você não pode cantar. Eu vou cancelar o evento imediatamente. Só irá custar-lhe alguns milhares de dólares, mas isso não é nada comparado com a sua reputação. Então... Chaliapin suspirava e dizia, Talvez seja melhor você voltar mais tarde. Venha às cinco horas para ver como estou me sentindo. Às cinco horas, o Sr. Hurok vinha correndo ao hotel, cheio de solidariedade. Novamente, ele insistiria em cancelar o evento. E, novamente, Chaliapin suspiraria e diria, Bem, talvez seja melhor você vir me ver mais tarde. Posso estar melhor. Às sete e trinta... O Grande Baixo consentiria em cantar com a condição de que o Sr. Hurock fosse ao palco do Metropolitan e anunciasse que o Chaliapen tinha um resfriado terrível e que a sua voz não estava boa. O Sr. Hurock mentiria e diria que ele faria isso, porque ele sabia que era a única forma de fazer o baixo subir no palco. Dr. Arthur I. Gates... Disse em seu livro fantástico Educational Psychology, Psicologia Educacional. Solidariedade é o que a espécie humana deseja universalmente. A criança demonstra a sua contusão avidamente, ou até se corta ou machuca, para obter muita solidariedade. Pelo mesmo motivo, adultos mostram as suas contusões, reportam os seus acidentes, suas doenças e, especialmente, Detalhes de suas cirurgias, autocomiseração por infortúnios reais ou imaginários é, até certa medida, praticamente uma prática universal. Então, se você quer convencer as pessoas a pensarem como você, ponha em prática o princípio 9. Seja solidário com as ideias e desejos da outra pessoa. 10. Um chamariz que todos gostam. Eu fui criado no subúrbio do país de Jesse James, lá em Missouri, e visitei a fazenda de James, em Kearney, Missouri, onde o filho de Jesse James estava morando. A sua esposa me contou histórias de como Jesse roubava trens e assaltava bancos, e depois dava o dinheiro aos vizinhos fazendeiros para que pagassem as suas hipotecas. Jesse James provavelmente se considerava um idealista de coração, assim como Dutch Schultz, Tugan Crowley, Al Capone e muitos outros padrinhos do crime organizado fizeram gerações depois. O fato é que todas as pessoas que você encontra pensam o mundo de si mesmas e gostam de ser finas e altruístas em sua própria autoestima. J. Pierpont Morgan observou, num de seus Interlúdios Analíticos, que uma pessoa geralmente tem dois motivos para fazer alguma coisa, um que parece bom e o verdadeiro. A própria pessoa pensará no motivo verdadeiro. Você não precisa enfatizar isso. Mas todos nós, idealistas de coração, gostamos de pensar em motivos que pareçam ser bons. Isso é muito idealista para funcionar nos negócios? Vamos ver. Vamos tomar o caso de Hamilton J. Farrell, da Farrell Mitchell Company, de Glenolden, Pennsylvania. O Sr. Farrell tinha um inquilino insatisfeito, que ameaçava se mudar. O contrato de aluguel do inquilino ainda tinha quatro meses de validade. Contudo, ele comunicou que estava desocupando o imóvel imediatamente, sem considerar as cláusulas contratuais. Estas pessoas haviam passado grande parte do inverno em meu apartamento, a parte mais cara do ano, disse o Sr. Farrell, enquanto relatava a história à classe. E eu sabia que seria difícil alugar o apartamento novamente antes da primavera. Eu podia ver que o aluguel estava escapando, e acredite em mim, eu estava ficando com raiva. Normalmente, eu teria procurado o inquilino e avisado para que lesse novamente o contrato. Eu teria apontado para ele, que se ele mudasse, seria responsável pelo pagamento imediato do saldo total e que eu poderia e faria a sua cobrança. Entretanto, ao invés de perder a calma e criar um caso, eu decidi tentar uma tática alternativa. Então, eu comecei assim. Senhor Dou, eu disse, eu ouvi a sua história e ainda não acredito que o senhor pretende se mudar. Anos de experiência no ramo de aluguéis me ensinaram algo sobre a natureza humana e, quando o encontrei pela primeira vez, eu tive a impressão que o senhor era um homem de palavra. De fato, tenho tanta certeza que estou disposto a fazer uma aposta. Portanto, aqui está a minha proposta. Coloque a sua decisão sobre a mesa por alguns dias e pense a respeito. Se o Senhor retornar a mim entre agora e o primeiro dia do mês, no vencimento do seu aluguel, e me disser que ainda pretende se mudar, eu te dou a minha palavra que aceitarei a sua decisão como definitiva. Eu permitirei que o Senhor se mude e admitirei que eu estava errado em meu julgamento. Mas ainda acredito que o Senhor é um homem de palavra e irá respeitar o seu contrato, porque, afinal, ou nós somos homens ou macacos e a escolha geralmente depende de nós. Bem, quando chegou o mês seguinte, este cavalheiro veio me ver e pagou o aluguel pessoalmente. Ele e sua esposa conversaram a respeito disso, ele disse, e decidiram ficar. Eles concluíram que a única coisa honrável a fazer era respeitar o seu contrato de aluguel. Quando o já falecido Lord Northcliffe encontrou um jornal usando uma foto sua, que ele não queria publicada, ele escreveu uma carta ao editor. Mas ele disse, gostaria que aquela foto não fosse mais publicada. Eu não gostei dela? Não. Ele apelou a um motivo mais nobre. Ele apelou ao respeito e amor que todos nós temos pela maternidade. Ele escreveu, favor não publicar mais aquela foto. A minha mãe não gosta dela. Quando John D. Rockefeller Jr., queria que os fotógrafos de jornais não tirassem fotos de seus filhos, ele também apelou a motivos mais nobres. Ele não disse, não quero que as suas fotos sejam publicadas. Não, ele apelou ao desejo inerente em todos nós de nos abster de causar danos às crianças. Ele disse, vocês sabem como é, rapazes. Vocês mesmos têm filhos. E vocês sabem que não é bom as crianças receberem muita publicidade. Quando Cyrus H.K. Curtis, o menino pobre de Maine, começou a sua carreira meteórica, que o tornaria milionário como proprietário do The Saturday Evening Post e do Ladies Home Journal, ele não podia pagar aos colaboradores os mesmos valores que as outras revistas estavam pagando. Ele não podia pagar os melhores autores a escrever somente pelo dinheiro. Então, ele apelou a motivos mais nobres... Por exemplo, ele persuadiu até Louisa May Alcott, escritora imortal de Little Women, a escrever para ele, quando ela estava no ápice de sua fama. E ele conseguiu isso oferecendo enviar um cheque de 100 dólares, não a ela, mas para sua instituição de caridade predileta. Aqui, qualquer cético poderia dizer, bem, estas coisas funcionam para Northcliffe e Rockefeller, ou para um romancista sentimental, mas eu gostaria de vê-las funcionar com os durões dos quais eu tenho que fazer cobranças. Você pode estar certo, nada funciona em todos os casos e nada funcionará com todas as pessoas. Se você estiver satisfeito